0: Уважаемые зрители, сегодня мы изучаем 59-ю главу книги пророка Ишаяху, 50 глава книги о яйцах гадюки. Это то, что мы порой высиживаем с надеждами на то, что из этого яйца вылупится наша надежда, а происходит яйца гадюки. Ведь не коротка рука Господа, чтобы спасать, и не туго ухо его, чтобы услышать, говорит пророк, что задержка во времени исполнения наших пожеланий и неисполнение наших пожеланий не происходит в результате того, что у Всевышнего коротка рука и трудности со слухом. Ибо лишь грехи ваши, «Произвели разделение между вами и Богом вашим, и проступки ваши закрыли лицо его от вас, чтобы не слышать». Пророк говорит о процессах, которые произойдут в конце дней, когда именно железная стена будет разделять между Богом и человеком. В его дни это не было. В его дни была близость между Богом и человеком, и только начал происходить некий духовный сбой результатом которого будет все это состояние. Таким образом, и в этой главе мы видим, что пророк и шаях обращаются к людям к конца дней, завершение исторического процесса и конца идомского изгнания. Ибо руки ваши запачканы кровью, и пальцы ваши грехом, уста ваши изрекают ложь, язык ваш преступное говорит. Руки, испачканы на крови. Руки – это аспект деятельности человека. Пальцы грехом. Хазаля в Кабале отмечают, что не случайно у человека есть десять пальцев. Это соответствует 10 сферот. А именно по почерку человека очень много можно сказать о его психике, о его состоянии. И способность писать является следствием души. Таким образом, наши пальцы, то, то есть то, что соответствует десяти сферам божественного света нашей души, они э, все полны грехом в результате. И в письме, и в деятельности у нас большие проблемы. Уста ваши изрекают ложь, язык ваш преступление говорит. Речь это главное проявление души человека. Во всем сбой, во всем искажение. Нет вызывающего справедливо. Раз нет взывающего справедливо, то, соответственно, Всевышний не отвечает нам на наш зов по причине того, что мы этого недостойны, а не по причине того, что коротка его рука и у Всевышнего в его складах не хватает того добра, которое мы порой просим. Нет взывающего справедливо и нет судящего поистине «Полагаются на суету и говорят ложь, зачинают беду и рождают несправедливость». Это жизнедеятельность человека. При этом что-то просит у Бога, а Бог видит, что этот человек активно занят. Еще раз прочтем. «Чем?» «Нет взывающего справедливо, что справедливо он не взывает, и нет судящего поистине, полагаются на суету и говорят ложь, зачинают беду и рождают несправедливость». И при этом такой человек хочет, чтобы Всевышний отвечал ему на его молитвы или обращение. «Яйца зминные высиживают» – отсюда название нашей лекции. «И паутину паучью ткут» – это в основном занятость большей части населения и в какой-то мере каждого человека. «Кто ест яйца, их умрет, а из раздавленного вылупится ехидно. Что-то очень неприятное. Паутины их непригодна для одежды, и не покроют они себя изделиями своими. Дела их, дела их несправедливые, и дело насилия в руках их». То есть результата от всего этого не будет. Люди заняты активно, порой, многие из них, какой-то деятельностью, а толк от этого никакой не будет. «Ноги их козлу бегут, и спешат они пролить кровь невинную. Мысли их, мысли несправедливые». «Грабеж и разрушение на путях их, дороги мира не знают они и нет правосудия на путях их, пути свои скривили они для себя, кто ходит по ним не знает мира». Мир – это некое состояние покоя, когда человек в результате своей жизнедеятельности удостоился глубинного понимания того, что все это не просто так и все это не впустую, а есть результат деяний рук его. «Поэтому удалилось от нас правосудие и не достигает до нас справедливость. Надеемся на свет, и вот тьма, на озарение, и в потьмах ходим». В конечном счете люди хотят жить счастливо, они хотят, чтобы был свет, но результат не таков. Во тьме ходим. «Ощупываем, как слепые стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как вечером, во мгле, как мертвецы». Все мы ревем, как медведи, как голуби, стонем, ожидаем сюда, и нет его спасения, оно далеко от нас. Ибо умножились преступления наши перед тобой, грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами и грехи наши знаем мы. Преступление лицемерия перед Господом и отступление от Бога нашего, разговоры о грабеже и несправедливости, замыслили мы и изрекли из сердца слова лжи, я отступила назад правосудие, правосудие, справедливость, истина незаметна в этом мире, намного менее заметная в этом мире, и справедливость вдали стоит, ибо споткнулись на площади, истинная и честность не может прийти. Человек спотыкается на широкой площади, где, в общем-то, и места много, и площадь мощенная. И человек спотыкается абсолютно везде. Потерял духовную практику. Движение по площадям, и уж тем более по узким тропинкам. Истинно отсутствует результат жизни человека, что в мироздании истинно отсутствует. И удаляющийся от зла безумцем считается. Религиозные считаются безумцами. Те, кто верит в то, что в этот мир сотворенный, что в этот мир Всевышний вложил свой свет, свое знание, он безумцем считается. «И увидел Господь, и противно стала очам его, что нет правосудия». действительно противно. При этом люди чего-то хотят. Хотят счастья. Но без хозяина мира. Как-то так вот самим сделать себе счастье. А счастье почему-то не делается. «И увидел, что нет человека, и удивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и справедливость его укрепила его» и облекся он справедливостью как броней и шлем спасения на голове его я делся в одеянии мести как в наряд и как плащом окутался ревностью по заслугам воздает он яростью врагам своим возмездием противникам своим и островам воздает должное то есть свойство суда всевышнего в этом мире раскрывается для того чтобы хоть каким то образом очистить землю от порока, от духовного сбоя от э, кривды и устрашаться на западе имени Господа и на восходе солнца славы Его, когда нагрянет, как река врага, дыхание Господне прогонит его, и придет избавитель для циона и для отвратившихся от нечистей в Якове слово Господа. «И я, вот завет мой с ними, сказал Господь, дух мой, который на тебе и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст потомков твоих». Я от уз потомков, потомков твоих сказал Господь отныне и вовеки». Священный пообещал, что его слово от человека не отступит, никогда не пропадет. Другими словами, Священный сказал, что он будет ссориться с нечестивцем, не даст нечестивцу успеха. Это актуально для людей конца дней, когда такое, такое глобальное отсутствие связи между Богом и человеком проявиться в полной или в существенной мере. В наше время это уже действительно в полной мере произошло. 59-я глава книги про Кришаяху «О яйцах гадюки». «Ген локацра яд гаше вот Вот некоротка рука Всевышнего от спасения, чтобы спасти человека. И не туго ухо его, чтобы услышать. Тот, кто создал ухо, он обладает способностью также услышать. Не коротка рука Господа. То есть мы не получаем то, что хотим или требуем, не потому что Всевышнему тяжело, или не потому что свойство милосердия не является его главным свойством. Мало бы. Спасение задерживается не по причине недостатка возможностей и проведения Всевышнего. Нет, является причиной. Того, что мы не получаем желаемого ибо лишь грехи ваши произвели разделение между вами и богом вашими проступки ваши закрыли лицо его от вас чтобы не слышать наши поступки привели к тому что всевышний вынужден скрыть от нас свое лицо ибо контакт невозможен если нет контакта грехи привели к сокрытию божественного лица елкудшемоне кор хару лама панеха тастимерла кодыш беруру рэстиру по нимхила согру тот улам вы будетрот вясву по ним вынат нурыв сыновья короха корох который поднял восстание против мараббе его сыновья вовремя остановились и раскаялись в деяниях своего отца, к которым поначалу они примкнули, в результате они сказали много очень важных и мудрых слов, которые вошли в Таилим, которые царь Давид после этого привел в Таилим, хотя первоисточником были разные люди, в том числе сыновья Кораха. Итак, сыновья Кораха сказали следующее. «Лама панеха тастир, «Почему лицо свое ты сокроешь?» То есть они предвидели... Такое состояние мира, когда Всевышний сокроет свое лицо. Что приводит к тому, что Всевышний скрывает свое лицо. Раскрыли нам сыновья Короха, как и Шимон, Шимони нам объясняют. Отвечает Всевышний. Сначала они отвернулись от меня. Они закрыли врата храма. «Вейхабу» — это народ, и потушили свечи, и отвернули лица свои, повернувшись затылком. Это состояние, которое приводит к образованию стены между Всевышним и человеком, когда близость невозможна. Так же, в принципе, как и в отношениях между людьми. Если человек по отношению к вам ведет себя так, что отворачивается от вас и гасит свет, и наступает полная тьма, то, по всей видимости, у вас нет возможности Несмотря на ваше качество милосердия, воздать такому человеку близость. Вы можете ему бросить что-то в рамках э, жалости по отношению к нему, но близость между вами быть уже не может. То же самое происходит здесь. Когда человек высиживает яйца гадюки, то Всевышний одновременно с этим давать ему всякие блага этого и грядущего мира тоже не может. Потому что высиживающие яйца гадюки, он... Отвернулся от Всевышнего. Ибо руки ваши запачканы кровью, и пальцы ваши грехом, уста ваши извлекают ложь, язык ваш преступное говорит. Руки испачканы кровью, уста изрекают ложь. И вот грех человека в его деяниях и в его словах. Слова речь человека, имеет очень большое воздействие. Пророки иудеи приводили человека в состояние, когда он терял свободу выбора и становился праведным. Он терял свободу выбора, терял возможность совершить зло. Это сила пророков иудеи, и, соответственно, адекватное изучение пророков, и в первую очередь пророка Ишаяху, ибо он был тем пророком, который во всем добился тех задач, которые Всевышний перед ним ставит. Сам пророк Ишаяху говорит, что Всевышний дал ему особую способность речи, которая приводит к исправлению людей. И так говорит Радак, что грех действия и речения. Речь определяет сущность предмета. То, как человек опишет предмет, определяет предмет. Поэтому речь в духовном подъеме, в духовном сбое имеет намного более важное значение, нежели чем деяние. Это пророчество на будущее. В дни пророка Ишаяху такого, безусловно, не было. Тогда массы и Гибур, деяния и речения людей, не приводили к тому, что Всевышний от них был вынужден сокрыть свое лицо. Начался духовный сбой, Всевышний уже начал. давать людям признаки того, что храм перестал работать так, как это надлежит, тем не менее, все-таки тогда Всевышний был близок к человеку, ибо человек от Бога не отвернулся. Пророчество на далекое будущее, на наше с вами время. В Талмуде, в трактате Шаббат, сказано, что наступит такое время, когда пропадет истина в еврейском народе. То есть тогда, когда деяния и речения не будут связаны с хозяином мира, когда между ними не будет связи. Что тогда происходит? Человек, который потерял Бога, как он живет, что является механизмом, на который он может положиться? Нет взывающего справедливо и нет судящего поистине. Что тогда они делают люди, как надо тогда жить? Полагаются на суету и говорят ложь, зачинают беду и рождают несправедливость. Вот так и живут в условиях глобального сбоя, когда нет механизмов выверенных, работающих, на которые человек может положиться, и все это хаос. Уповает на хаос, говорит пустое, зачинает бесполезное, рождает тщетное. Это то, что будет в конце Идомского периода. Люди будут создавать какие-то материальные предметы, но их чаяния не будет при этом удовлетворены. В Торе, в книге Бамидбар, сказано о состоянии близости между еврейским народом и Всевышним, как тогда выглядит действительность. Логибит и Не увидел он бессмысленного в Якове и бездарного в Израиле, Всевышний Бог его с ним и близость царя по отношению к нему. Это состояние еврейского народа, когда он вышел из Египта. Пророк Ишаяху в 41 главе сказал следующее. Ген кулан авен, эфис массы рох в итоге Вот все они... Пустое, в пустом пребывают. Ноль деяния их. Ветер и хаос возлияние их. Возлияние, когда люди вино возливают на разного рода жертвенники, то все это бессмысленно, нулевое бессмысленно. Короче, говоря что люди вроде как заняты, устают. Времени ни на что не хватает. И при этом спросить человека, какие великие достижения у него за последние несколько лет были осуществлены, им он сказать ничего ясно не сможет. И так он дальше продолжает в условиях вот этого и занятости. Поэтому сказано, «Рен Кулам Авен» – все пустое, все холостое, все не работает. «Эфис Масы Гем» – ноль деяний. Ветер и хаос все возлияния, которые делает человек. Это ситуация от, отрыва человека от божественности. Царь Шломо в книге Мишли задолго предупреждал о том, что происходит, когда человек теряет связь с Творцом. Сердце замышляет мысли пустые. Сердце все время хочет двигаться вперед, оно замышляет какие-то мысли, так вот мысли оказываются пустые, а ноги спешат для осуществления зла, ну и ничего не происходит. Яйца змеиные высиживают, и паутину паучью Кто ест яйца, их умрет, а из раздавленного вылупится ехидна». Высиживание зминных яиц и ткани паутины. Посмотрим, что комментаторы нам по этому поводу скажут. Рада говорит следующее: менакер бехотмо у букея раклипа меат меат, адше яцца как гематригим ливам тамид, бемахшавот раот адше юцим лимасе. Ехидна, которая в змеином яйце проживает, она носом пытается пробить оболочку. Понемногу-понемногу она пробивает эту яичную оболочку того яйца, в котором она заключена, до тех пор, пока не освобождается и не выходит. Точно так же люди утруждают свои сердца постоянно различными злыми намерениями, до тех пор, пока, наконец, их Намерения не реализовываются. И в результате оказывается, что все это, в конце концов, превращается в ехидну из высаженного зминного яйца. Малбин. Малбин дает немножко другой комментарий. Вдоль наевшись яиц гадюки, человек начинает строить из паутины иллюзорную картину мира, полагаясь на тщетное и приходя к хаосу с повышением энтропии. Паутины их непригодно для одежды, и не покроют они себя изделиями своими. Дела их, дела несправедливые, и дело насилия в руках их. То есть, это о ком идет речь? Речь не идет о каких-то жутких злодеях, которые являются злодеями с точки зрения общества. Речь идет о тех, кто в обществе считается нормативным. Пророк Ишаягу о тех, кто заведомо злодеев, говорил, но мало. И во всяком случае, это не является... Кагалем, той общины, к кому он обращается. Он обращается к нормативным людям, призывая их задуматься, насколько на самом деле они нормативны, насколько они живут осмысленно. Паутины их непригодна для одежды, и не покроют они себя изделиями своими. Дела их, дела несправедливые, и дело насилия в руках их. Многие их бегут ко злу, и спешат они пролить кровь невинную, мысли их, мысли несправедливые, грабеж и разрушения на путях их, дороги мира не знают они, и нет правосудия на путях их, пути свои скривили они для себя, кто ходит по ним, не знает мира. Поэтому удача, поэтому удалилась от нас правосудие, и не достигнет до нас справедливость. Надеемся на свет и вот тьма, на озарение и во тьме. Надеемся на свет, но вот тьма, говорит пророк. Милосердие не может нас коснуться, ибо грехом и хаосом мы заморозили небосвод, через который не может спуститься божественное милосердие. Об этом говорил пророк Хескель, когда он описывал состояние творения перед разрушением храма. Пророк Хескель являлся тем пророком, который описывал исполнение первого этапа пророчества пророка Ишаяху, этапа разрушения Иерусалимского храма. Пророк Ишаяху сказал о том, что Иерусалимский храм, если люди не исправят себя, если не исправят реальность, если не восстановят баланс связи с Творцом Мира, то тогда храм будет разрушен в Вавилонский период. Это пророк Ишаяху явным образом говорил на протяжении многих глав. Мы это с вами учили весьма конкретно и весьма ясно. И пророк Ихэскель был свидетелем исполнения этого пророчества, к сожалению. Так вот, первое и главное, что видит пророк хескель за семь лет до разрушения русалимского храма, это так называемую колесницу Хескеля. И описывает состояние творения перед разрушением храма. Самое главное, что пишет пророк Ихевский, во всяком случае, с моей точки зрения, это состояние небосвода, которое привело к разрушению храма. Он говорит следующее. аль ракия кейна аль И образ, образ небосвода над головами ангелов Ангелы называются словом хайот. Хайот – это живые, те, кто связаны с источником жизни. И образ на головах ангелов – небосвод, как страшная замороженность, страшный лед, который над головами их сверху находится. То есть небосвод, который предназначен для того, чтобы верхние воды божественного благословения спускались вниз, он замерз от греха человека. Он образовался, там образовался страшный лед, произошло страшное обледенение. Акерах Ганура. Это состояние мира, которое было еще тогда давным-давным-давно. Сегодня мы все продолжаем. Дальше и дальше отходить от образа, эталона красоты человека, гармонии человека, и поэтому состояние замороженности небосвода только больше. При этом, с чего начинает наша недельная глава? С того, что люди хотят, чтобы Бог им всего давал. Ведь не коротка рука Господа, чтобы спасать. Это пророк нам объясняет. Опять, для его поколения это было не актуально, потому что тогда Бог спасал, и тогда никто не сомневался о... В том, коротка рука Бога. Никто не поднимал вообще этот вопрос. Вопрос для поколения пророка Ишаяху был не релевантен вообще. И не туго его ухо, чтобы услышать. Это тоже сказано не для людей храма, которые э, не нуждались в данного рода информации. Еще раз этот вопрос не поднимали. Пророк обращается к нам с вами в конце Идомского периода, когда люди видят только то, что можно проверить... э, Опытами и формулы подтверждают. А то, что находится в состоянии сокрытия, люди на это не обращают никакого внимания, несмотря на то, что живут в мире, который свидетельствует о своей сотворенности. Ощупываем, как слепые стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как вечером, во мгле, как мертвецы. Человек... Потерял связь с Богом, в результате он ощупывает как слепой стену, ходит как без глаз ощупью, в полдень спотыкается, а во мгле как мертвец. То есть потеря навыков движения в этом мире. Потеря человеком духовной практики, ощущение проведения приводит к неспособности идти по жизни. То есть человек видит, что никуда он не продвинулся. Вот уже прошло, ну, у детей э, там большая динамика, каждый год, они за год проживают огромную жизнь, получают какие-то новые навыки, какие-то новые умения и так далее, и так далее. Человек. Э, Взрослый, от 30 лет и старше, он на каком-то этапе начинает ощущать, что он буксует, что вроде, может быть, даже и успех есть выше среднего, а все равно это какое-то полное феноменальное буксование, и совершенно непонятно, какие нужно предпринимать шаги для того, чтобы куда-то продвинуться, что вообще нужно сделать для какого-то хотя бы минимального продвижения. Однако в Торе предупреждали нас об этом, Тора предупреждает нас об этом, Всевышний нас в Торе предупредил об этом, что так и произойдет, если человек будет достоин проклятия. А проклятие – это не то, что тебя кто-то проклял, какая-нибудь э, чародейка или ведьма. Проклятие – это отрыв от источника жизни, который ты осуществил сам своими силами. Так вот, в Торе, в 28 главе книги Дварим, сказано следующее. Самый конец Торы. И побьет тебя Всевышний сумасшествием, слепотой и удивлением сердца. Это будет наказание за твой духовный сбой. И ты будешь ощупывать стены ходить на ощупь днем, как слепой, который на ощупь продвигается во тьме, и не будет успеха твоему пути, и ты будешь только обворован все дни, и не будет у тебя Спасителя. О чем здесь идет речь? Сказано так, что мы будем слепыми до такой степени, как слепой ночью. Слепому какая разница, днем или ночью? Он все равно слепой, для него нет разницы между днем и ночью. Ответ очень простой, что днем ему могут помочь другие люди. А ночью даже другие люди ему помочь не могут. В Эйна-Моши, сказано в Торе, нет спасателя, нет спасителя, нет того, кто может тебя спасти из данной ситуации. Нет учителя, который может тебе помочь. Либо потому, что его вообще нет, что даже учителя потеряют видение и станут слепыми, либо потому, что ты не будешь обладать способностью найти того учителя, который может тебе помочь. Чтобы увидеть учителя, нужно быть в определенной мере зрячим, иначе ты даже учителя найти не сможешь, и, конечно же, он спасти тебя не может. Поэтому один из первых принципов, который в еврейской традиции существует, это сделать себе рава. Значит, сделать себе рава это достигнуть такой степени видения, чтобы человек, который является раввином, ты смог бы увидеть в нем величие, смог бы понять, что это твой рав, благодаря некой духовной связи, которая между вами существует, и некой общности в мышлении и в ощущениях. Так вот, это очень важный шаг, который необходимо сделать, обращаться к равину с вопросами, в первую очередь судьбоносными, и так постепенно, шаг за шагом, ты сможешь немножко от слепоты своей, Митраж или В связи с этим Хазаль установили благословение, открывающее глаза слепым. То есть, утреннее благословение, когда мы говорим, что Всевышний открывают глаза слепым. И многие люди по утрам эти благословения произносят, но на самом деле ничего серьезно не имеют в виду, потому что они же зрячие, их глаза не надо открывать. Имеют ли они в виду... Физически слепых людей тоже я не уверен, потому что они понимают, что человек физически слеп, то, видимо, никакое благословение, произнесенное тобой утром, ему не поможет. Так вот, на самом деле, смысл этого благословения открывающий глаза слепым, это касается самого произносящего благословения. Именно он и должен сказать это благословение и постараться работать в течение дня над тем, чтобы это благословение каким-то образом реализовалось в его судьбе, чтобы он смог стать немного более зрячим, нежели прежде. Что происходит в со «Слепыми»? Об этом говорит нам 11 стих. Все мы ревем, как медведи, и как голуби стонем, ожидаем суда и нет его, спасения, оно далеко от нас. Ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Мадам говорит так, сначала ревем, как медведи, затем стонем в отчаянии, как голуби. Под отчаянием Малбим не имеет в виду некое эмоциональное состояние, хотя глагол «стонать» он явно предполагает некое эмоциональное состояние, но важно понять, что иногда отчаяние, оно лишь свидетельствует о том, что человек не видит продолжения своего пути, иногда он эмоционально спокойно к этому относится, то есть он даже не понимает, что стонать нужно по этому поводу, и это еще хуже. Так вот, Малбим имеет в виду, я надеюсь, я не... Мало бы не выбирал меня в качестве толкователя его слов, но во всяком случае, случае, когда мы стонем в отчаянии, то мы должны понять, что суть отчаяния – это невидение продолжения пути. Если человек видит, как ему продолжить его путь, то ему совершенно не нужно стонать, ему надо просто идти и, безусловно, не находиться в отчаянии, потому что виден путь э, перед человеком. Так вот, отчаяние – это отсутствие пути. «Ибо умножились преступления наши перед тобой, и грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами и грехов, и грехи наши мы знаем, преступление и лицемерие перед Господом и отступление от Бога нашего разговора о грабеже справедливости. Замыслили мы и изрекли из сердца слова лжи И отступила назад правосудие И справедливость вдали стоит Ибо споткнулась на площади Истина и честность не может прийти Истина отсутствует И удаляющаяся от зла безумцем считается Тот, кто сторонится зла, считается безумцем И увидел Господь и противно стало чем его, что нет правосудия Богу стало противно И будет отсутствовать истина Радак И будет истина отсутствовать. Она будет отсутствовать столь фундаментально, что возникнет ощущение, что истины не было никогда. Теперь обратите внимание, если бы мы сегодня так не считали, что отсутствие истины столь фундаментально, что как будто его бы не было никогда, мы начали бы искать в древних книгах. И те, кто меня слышит, они как раз, наверное, и обратились к древним книгам для того, чтобы... Но даже в нашем случае, когда мы обращаемся к древним книгам, все-таки наша вера в то, что когда-то истина была, она достаточно слабая. И только знание, только постижение приведет к тому, что мы действительно в древних книгах сможем найти истину. А по поводу того, как пропадала истина, есть Мишна в трактате Сота. Сам трактат Сота повествует о женщине, которая сошла с истинного пути, и там Мишна в трактате Сота делает нам следующее заявление. Битлу мушлей машалим. Со смертью Рабимера пропали те, кто могли говорить притчами, так что ярко раскрывалось то, что эта притча хочет нам показать. Мишемед Беназай со смертью Бенназая, битлу ошагданим. Пропали люди, которые усердно изучали Тору, посвящая себя Творцу. Мишемет Бензома, со смертью Бензома, Бетлу гадаршаним. Пропали. Лекторы, те, кто обладали способностью своей речью, это все речь идет о мудрецах, о мудрецах Мишны. Со смертью мудрецов Мишны в этом мире пропадает истина, и хаос, и бессмысленное все больше воцаряются в действительности. Итак, со смертью Бензома пропали Даршанин, пропали люди Знания, которые были способны передать человеку знания таким образом, что это становилось частью него. Мишамет Раби Ирашо со смертью Раби Ирошуа, паскату Добро пропало из этого мира. В этом мире больше не было добра. Мишамет Раби Шимон Бенгамлель, со смертью Раби Шимона Бенгамлеля, ба пришла саранча и приумножились несчастья. Мишемет Раби Азарбен со смертью Раби Азарбен Пасаг Хаошер Минахахамим, пропало богатство от мудрецов. Мудрецы перестали быть богаты. То есть, с того момента и дальше мудрость и богатство редко пересекаются между собой. Мишемет Раби со смертью Раби Акива, Батель Квода Тура, пропала слава Торы. Если до этого в мире главная слава была слава Торы, то с того момента и дальше славу унаследовало нечто более материальное. Мишемет Раби Ханина Бендоса, со смертью Раби Ханина Бендоса, Бетлон Шеймасе, пропали люди, деяния, то есть пропали люди полной праведности. Мишемет Раби Йоси Катнута, Паскуха Сиди со смертью Раби Йоси Катнуты, Пропали хасидим это люди, которые, не те, кто кто относится к хасидской секте, а те, которые делают больше того, что от них требует Всевышний. Вэлама некрашмо катнута, почему так называется имя, катнута, от слова катан, маленький. Шагая катнутан шаля хасидим, что он был самый маленький среди хасидим, среди людей, которые делали больше, чем того, что от них требует закон. Мишебет. Рабан Йоханан Бензакай, со смертью Рабана Йоханана бен Закай. Батель Зив Хохма, пропал свет мудрости. Мишемет Рабан Гамлеля Закен, со смертью Рабана Гамлеля Батель Квод Гатурау Мета Тагарау Пришут, пропала слава Торы, и погибла чистота и отделенность человека от плотского, от материального. Мишемет Раби Ишмаэль бен Паби Батла зиваки у нас Со смертью Раби Ишмаэля пропал свет Куаним. Куаним был особый свет, который пропал с его смертью. Мишемет Рэбис, со смертью Раби Худанаси, Батла Навава и Радхет. Пропала скромность и страх греха. Раби Пинхас бен Яиро в связи с этим Рабби Пинхас бен Яир говорит следующее: ва шам ва маасе, что с разрушением храма пристыдились достойные люди и покрыли головы свои в знак траура и пропали аншей маасе, Недалдулу стало много меньше аншей маасе людей духовной жизни. Выговру балы, зроу балы, лашон и при, приумножились э, сильные мышцы и обладающие языком. Вендуреш, веневакеш, и никто не толкует, и никто не просит. шуэль» никто не спрашивает. Вальмина ланул ей шейна На кого можем положиться только на Отца нашего Небесного. Раби лезер Умер. Говорит Рабь Илезар и Гадоль. Шахраба и это Шеруха Хымая, это тогда превратились мудрецы в песцов, а песцы, в хазанов, а хазанов, а Хазаны в народ земли, в невежд. В Амадара, Невежды, Азлова не долдыла. Невежды все пропадали и пропадали, то есть переходя от еще более нижней на нижний уровень. Военные вакаши. Никто не разыскивал истину, никто не разыскивал Всевышнего, никто не разыскивал справедливость. Альмия шланул и говорит рабе Лезаро на кого мы можем положиться? Алявину шабашамамин, Отца нашего Небесного, что действительно мы нуждаемся в милосердии, чтобы спастись от такого состояния в мироздании. Бейквод Машиха. Во времена Питы Машиха, это тот самый период, который мы сейчас переживаем, Переживаем, в котором мы проживаем, произойдут следующие явление, говорит Мишна. Хуцпа, изга, наглость, восторжествует в йокер я мир и дороговизна будет, э, всплеск дороговизны. Виноград даст плод свой, не будет недостатка в винограде, но вино будет стоить дорого. Ваамалхутта минуты, Царство превратится в вероотступничество. Если до этого царства были так или иначе религиозными, то они окажутся оторваны в конце дней от любой связи с религией. Ну, в Европе и в Израиле, собственно, мы это уже видим в явном виде. В эйн хэхай нет увещевания. Невозможно увещевать человека. Никому невозможно ничего объяснить. Побеждает не истина, а лучший оратор. Бейтват ват ел Дом собраний, парламент станет местом разврата. Верагалиль и Харев И Галилея будет разрушена. Сегодня в Галилее проживает больше арабов, чем евреев. Верагвалан-Ясум. И на границах будет пустынно, потому что будет постоянная опасность от врага. ван И люди, которые проживают на границе, будут... Ходить из города в город в надежде, что им дадут какой-то, окажут какую-то помощь, дадут какой-то покой, и никто не будет с милосердием к ним относиться. Те, кто выселили из Гушкатифа, до сих пор живут во временных каких-то землянках и караванах, и никаким образом их судьба не решена. А там они проживали в Гушкатифе, я много раз был в Гушкатифе, я знаю там людей, знаю как они жили, они там процветали с точки зрения духовной, культурной, с какой угодно. Они там жили просто прекрасно. И теперь являются беженцами в Израиле уже сколько лет прошло с тех пор. Вехахмат римтисрах И мудрость песцов сгниет. То есть сама мудрость потеряет свою силу, она кажется опустошенной, сгниет. «Верейхет массу, а те, кто боятся греха, будут омерзительными в глазах людей. Люди будут видеть боящегося греха и будут относиться к нему с искренним презрением. Это и есть состояние конца дней. Тогда будет конец дней. «Вереймет и «Истина будет отсутствовать». «На римп изкиним елбину» юноши будут пристыжать стариков». Потому что, с точки зрения юноша, старик не будет достоин никакого почета. Потому что чем старик превосходит юношу? Только стажем жизни, так он ближе к старости, ближе к смерти. Если бы старик действительно обладал знанием и славой, то тогда, может быть, юноша тоже бы его э, почитал. Во всяком случае, это проблема и юноши в конце дней, и стариков в конце дней тоже. Потому что у них э, со славой старца немножечко... «Трудности». «Скиним ямдубив нейктаним» – «Старики будут стоять перед юными». «Бен Минабель Ава» – «Сын будет осквернять своего отца». «Батка Бейма – «Дочь восстанет против матери своей». «Калаба Хамата» – «Невестка против своей свекрови». «Ойвэй ишан шэйбэйто» – «И врагами человека станут люди его дома». Наирадор кипнеякилов. И поколение, лицо поколения будет как лицо собаки. Габей эйномид байеш меавив, сын не будет стыдиться перед своим отцом. Вальми яшланул яшена лавину шабашамай. На кого же мы можем положиться только на отца нашего небесного? Раби пинхазвен яи ромер говорит, Раби пинхазвен Юр, который проложил нам путь того, как же нам спастись во времена конца дней в рамках постижения Тор в рамках спасения от этого глобального искривления, которое произойдет в конце дней. он говорит так: "Зрезут Зрезут, когда человек поспешен. Это приводит к накиют-чистоте. Человек должен быть поспешным. Первое качество – поспешность, второе – накиют-чистота. В накиют мивиалый дэй тагара. Чистота ведет к тагара, к к духовной чистоте, к уже некому завершенному. В тагара мивиалый дэй пришут. Тагара, чистота человека приводит его к пришут, отдалению, отделению от плотского, от материального, от э, телесного, от страстей, от э, клише, от... У отдаленность, мевия лейды, к душа. Это приводит к состояние святости человека. Его глаза уже начинают транслировать осмысленность. У к душа, лейды, Святость приведет к скромности. Кто может быть скромным? Только тот, кто кадош, тот, кто святый. Когда ты свят сам до какой-то степени, и святость, раскрывается перед тобой, то невольно ты станешь скромным, потому что ты видишь э, величие и понимаешь, что ты очень далек от того, к чему тебе следует идти. Э, Нескромный человек, это человек обычно очень приниженный, потому что он... э, Мало что видит, мало что понимает. Соответственно, таким и является. Поэтому, что вдруг он еще будет скромным? Но наоборот, его «я» — это главное, чем он живет. Как же в такой ситуации он может быть скромным? И скромность приводит его к страху перед грехом. Только тогда, когда перед человеком раскрывается к душа святость, тогда можно испытать страх перед грехом. Страх перед грехом приводит его к хасидут, к тому, чтобы... Делать больше, чем от тебя требует. Закон. А Хасидут приводит его к духовности Роха Кодыш. Еще раз Рапин мудрец Мишный. Мы сейчас с вами читаем Мишну, поэтому под понятием Хасидут он имел в виду исключительно состояние, когда человек делает больше, чем от него требуется, а не причастность, какой бы то ни было точки зрения или группе людей. Веруаха кодыш ми вия тим. аруха кодыш, возвышенный дух, находящийся на границе с пророчеством, приводит человека к воскрешению из мертвых. То есть воскрешает его здесь из мертвых и обеспечивает ему воскрешение из мертвых в конце дней. Ветхиятами тим. «Ба али Ильяху, сахур лытов, амэн». А воскрешение из мертвых произойдет в результате прихода Прока Илияху, предвестника прихода Машииха, да будет он благословен. Это то, что описали нам мудрецы, говоря о конце дней. В Талмуде, в Мишне, более точно, в трактате Сота, говоря о том, что нам требуется двигаться все-таки в направлении духовного подъема. Талмуд, в трактате Сангедрин. Май ветхира метнедерит, Амрей Дабейрав, Шанаасит, Адарим, Адарим, Что означает, что истина пропадет, на иврите пропадет Нэдерит? Говорили в доме Рава, что истина разделится на Адарим, на разные стада, на разные группы, на разные мировоззрения, на разные точки зрения разделятся на разные стада, и они будут расходиться в разных направлениях. На отсутствует, а «Дарим» — это стада. Сказано в книге Зора, «Вед гигэмэт шикра шалта баална». Когда пропадает истина, то ложь царит в мире. И увидел, что нет человека, и удивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его и справедливость его, укрепила его. Это то, что касается Всевышнего. Всевышний видит, что нет человека. Раши. Ваяр, кейн, иш. Увидел, что нет человека. Вата. Бегинахаму альгара ламу. Руэкин кейн цадик ламот беперц. Всевышний тогда, когда хочет смиловаться над своим народом или отдельным человеком, видит он, что нет человека, который встал бы в проломе, чтобы собою загородить духовный сбой. Нет человека, никто... Истина пропала, ложь воцарилась, и все довольны. Вы то мы Всевышний находятся в... Состояние удивления. Всевышний удивлен таким состоянием мира. Всевышний в удивлении ожидает увидеть, есть ли кто-то, кто встанет за народ в таком состоянии. Всевышний находится в замешательстве от образа поколений избранного народа. Вот сюда Давид. марон, Что Всевышний находится в замешательстве, что нет никого, кто встал бы за этот народ и молился бы об избавлении. Люди не молятся об избавлении. Каждый хочет... Для себя достижений. Как правило, таких, которые, к счастью, его заведомо не приведут, а Гиуле не молятся, об избавлении не молятся. В лучшем случае молится Бога, чтобы он послал автомобили или немного денег, а об избавлении от всего этого не молятся. Поэтому Всевышний находится в замешательстве от такого образа поколений. Талмы Трактетисангидрин. Гвамараби Йоханан. Эйн не придет бен Давид, потомок царя Давида Машеях, иначе как в поколение, которое полностью достойно или полностью недостойно. Бедор Шикуло Захай Дактив, Ваямхаку Ламца Дики Индуалам то поколение, которое полностью достойно, о нем сказано и народ, твой праведник, и праведники навсегда у землю. У Бедор Шикуло Хаява, то поколение, которое полностью виновно, об этом сказано Ваяр Кейн Ишве Кейн Навге Дактив Лимани И то поколение, которое полностью греховно, о нем сказано именно здесь, в этом месте, где мы читаем, что нет человека и находится Всевышний в замешательстве, и скажет он, «Ле маниэсе, ради меня я сделаю». «И облегся он справедливостью, как броней, и шлем спасения на голове его, оделся в одеяние мести, как в наряд, и как плащом окутался ревностью». Так Всевышнему приходится одеть на себя свойства суда для того, чтобы исправить создавшееся положение, чем отсутствием успеха у человека, который настолько исказил духовную форму. Радак. Вейлбашдздака денется милосердием, все-таки вначале, и лишь потом ревностью. Келав ию машаль в июшал Исраэль векли Ла-аку, что у него одежда будет две, милосердие для Израиля и воздаяние народа мира, язычникам, если это поможет решить данный вопрос. В Талмуде в трактате Бабабат рассказано так. Что здесь сказано, что Всевышний оденет милосердие киширьон, как кольчугу. Это пришло научить тебя, что в кольчуге каждый элемент, каждое звено этой кольчуги присоединяется одно к другому. Также каждая монета, которую человек дает над сдаку присоединяется в большой счет. И может быть в такой ситуации здесь мы милосердием сможем сделать хоть какой-то ремонт этому состоянию мира. По заслугам воздаст он яростью врагам своим, возмездием, противникам своим, островам вода сдолжная, и устрашаться на Западе имени Господа и на востоке Солнца, и на восходе Солнца, славы Его, когда наглянет, как река Враг, дыхание Господне прогонит его, и придет избавитель для Циона и для отвратившихся от нечестия в Якове слова Господа. «И я, вот завет мой с ними, сказал Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомков твоих, и от уст потомков потомков твоих, сказал Господь, отныне и вовеки». Божественное милосердие, которое даже в такой ситуации, когда Всевышний находится в замешательстве от нашего состояния, даже тогда оно поддерживает нас, и сдока то, что мы можем хоть как-то осуществить для исправления общества, в котором мы живем. Спасибо за внимание.